0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör, Hör, Hörlokal. Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassau-Land. Und damit auch herzlich willkommen zu unserem allerersten Beitrag im Jahre 2022. Wir leben in seltsam unruhigen Zeiten, denken viele dieser Tage, Monate und Jahre. Dass das aber vor etwas über 100 Jahren den Menschen genauso erschienen sein könnte, das erfahren wir heute in der Neujahrsgeschichte vom wunderbaren Hans-Christian Andersen. Erschienen am 1. Januar 1919. Hören Sie mal genauer hin. Viel Spaß! Zwölf mit der Post von Hans Christian Andersen Es war eine schneidende Kälte. Sternenheller Himmel, kein Lüftchen regte sich. Bums, da wurde ein alter Topf an die Haustüre des Nachbars geworfen. Puff, paff, dort knallte die Büchse. Man begrüßte das neue Jahr. Es war Neujahrsnacht. Jetzt schlug die Turmuhr zwölf. Tratterata, die Post kam angefahren. Der große Postwagen hielt vor dem Stadttore an. Er brachte zwölf Personen mit. Alle Plätze waren besetzt. Hurra, hurra, hoch, sangen die Leute in den Häusern der Stadt, wo die Neujahrsnacht gefeiert wurde und man sich beim zwölften Schlage mit dem gefüllten Glas erhob, um das neue Jahr leben zu lassen. Prost Neujahr, hieß es. Ein schönes Weib, viel Geld, keinen Ärger und Verdruss. Das wünschte man sich gegenseitig und darauf stieß man mit den Gläsern an, dass es klang und sang. Und vor dem Stadttore hielt der Postwagen mit den fremden Gästen, den zwölf Reisenden. Und wer waren diese Fremden? Jeder von ihnen führte seinen Reisepass und sein Gepäck bei sich. Ja, sie brachten sogar Geschenke für mich und dich und alle Menschen des Städtchens mit. Wer waren sie? Was wollten sie? Und was brachten sie? »Guten Morgen«, riefen sie der Schildwache am Eingang des Stadttores zu. »Guten Morgen«, antwortete diese, denn die Uhr hatte ja zwölf geschlagen. »Ihr Name? Ihr Stand?«, fragte die Schildwache den von ihnen, der zuerst aus dem Wagen stieg. »Sehen Sie selbst im Passe nach«, antwortete der Mann. »Ich bin ich. Und es war auch ein ganzer Kerl, angetan mit Bärenpelz und Pelzstiefeln. Ich bin der Mann, in den sehr viele Leute ihre Hoffnung setzen«, komm morgen zu mir, ich gebe dir ein Neujahrsgeschenk. Ich werfe Groschen und Taler unter die Leute, ja, ich gebe auch Bälle, volle 31 Bälle. Mehr Nächte kann ich aber nicht draufgehen lassen. Meine Schiffe sind eingefroren, aber in meinem Arbeitsraum ist es warm und gemütlich. Ich bin Kaufmann, heiße Januar und führe nur Rechnungen bei mir. Nun stieg der Zweite aus. Er war ein Bruder Lustig, er war Schauspieldirektor. Direktor der Maskenbälle und aller Vergnügungen, die man sich nur denken kann. Sein Gepäck bestand aus einer großen Tonne. »Aus der Tonne«, sagte er, »wollen wir zur Fastnachtszeit die Katze herausjagen. Ich werde euch schon Vergnügen bereiten und mir auch. Alle Tage lustig. Ich habe nicht gerade lange zu leben. Von der ganzen Familie die kürzeste Zeit. Ich werde nämlich nur 28 Tage alt. Bisweilen schalten sie mir auch noch einen Tag ein, aber das kümmert mich wenig. Hurra!« »Sie dürfen nicht so schreien«, sagte die Schildwache. »Ei was, freilich darf ich schreien«, rief der Mann, »ich bin Prinz Karneval und reise unter dem Namen Februarius.« Jetzt stieg der Dritte aus. Er sah wie das leibhaftige Fasten aus, aber er trug die Nase hoch, denn er war verwandt mit den vierzig Rittern und war Wetterprophet. Allein das ist kein fettes Amt und deshalb pries er auch das Fasten. In einem Knopfloche trug er auch ein Sträußchen Veilchen Auch diese waren sehr klein. »März, März«, rief der Vierte ihm nach und schlug ihn auf die Schulter. »Riechst du nichts? Geschwind in die Wachstube hinein, dort trinken sie Punsch, deinen Leib und Labetrunk, ich rieche es schon hier außen, Marsch, Herr Martius. Aber es war nicht wahr, der wollte ihn nur den Einfluss seines Namens fühlen lassen, in den April schicken, denn damit begann der Vierte seinen Lebenslauf in der Stadt. Er sah überhaupt sehr flott aus. Arbeiten tat er nur sehr wenig. Desto mehr aber machte er Feiertage. Wenn es nur etwas beständiger in der Welt wäre, sagte er. Aber bald ist man gut, bald schlecht gelaunt. Je nach Verhältnissen bald Regen, bald Sonnenschein. Ein- und ausziehen. Ich bin auch so eine Art Wohnungsvermietungsunternehmen. Ich kann lachen und weinen, je nach Umständen. Im Koffer habe ich hier gerade Sommergarderobe. Aber es würde sehr töricht sein, sie anzuziehen. Hier bin ich nun. Sonntags gehe ich in Schuhen und weißseidenen Strümpfen und mit Muff spazieren. Nach ihm stieg eine Dame aus dem Wagen. Fräulein Mai nannte sie sich. Sie trug einen Sommermantel und Überschuhe, ein lindenblattartiges Kleid, Anemonen im Haar und dazu duftete sie dermaßen nach Waldmeister, dass die Schildwache niesen musste. Zur Gesundheit und Gottes Segen, sagte sie. Das war ihr Gruß. Wie niedlich sie war! Und Sängerin war sie, nicht Theatersängerin, auch nicht Bänkelsängerin, nein, Sängerin des Waldes. Den frischen, grünen Wald durchstreifte sie und sang dort zu ihrem eigenen Vergnügen. »Jetzt kommt die junge Frau«, riefen die drinnen im Wagen, und aus stieg die junge Frau, fein, stolz und niedlich. Man sah es ihr an, dass sie, Frau Juni, von faulen Siebenschläfern bedient zu werden gewohnt war. Am längsten Tage des Jahres gab sie große Gesellschaft, damit die Gäste Zeit haben möchten, die vielen Gerichte der Tafel zu verzehren. Sie hatte zwar ihren eigenen Wagen, allein sie reiste dennoch mit der Post wie die anderen, weil sie zeigen wollte, dass sie nicht hochmütig sei. Aber ohne Begleitung war sie nicht. Ihr jüngerer Bruder Julius war bei ihr. Er war ein wohlgenährter Bursche, sommerlich angekleidet und mit Panama-Hut. Er führte nur wenig Gepäck bei sich, weil dies bei großer Hitze zu beschwerlich sei. Deshalb hatte er sich nur mit einer Schwimmhose versehen und dies ist nicht viel. Darauf kam die Mutter selbst, Madame Auguste, Obsthändlerin en gros, Besitzerin einer Menge Fischteiche. Sie war dick und heiß, fasste selbst überall an, trug eigenhändig den Arbeitern Bier auf das Feld hinaus. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, sagte sie, das steht in der Bibel. Hinterdrein kommen die Spazierfahrten, Tanz und Spiel und die Erntefeste. Sie war eine tüchtige Hausfrau. Nach ihr stieg wieder ein Mann aus der Kutsche, ein Maler, Herr Koloriermeister September. Der musste den Wald bekommen, die Blätter mussten Farbe wechseln, aber wie schön, wenn er es wollte, schillerte der Wald bald in Rot, Gelb oder Braun. Der Meister pfiff wie der schwarze Starr, war ein flinker Arbeiter und wand die blaugrüne Hopfenranke um seinen Bierkrug. Das putzte den Krug und für Ausputz hatte er gerade Sinn. Da stand er nun mit seinem Farbentopfe. Der war sein ganzes Gepäck. Ihm folgte der Gutsbesitzer, der an den Saatmonat, an das Pflügen und Beackern des Bodens, auch an die Jagdvergnügungen dachte. Herr Oktober führte Hund und Büchse mit sich, hatte Nüsse in seiner Jagdtasche, knickknack. Er hatte viel Reisegut bei sich, sogar einen englischen Pflug. Er sprach von der Landwirtschaft, aber vor lauter Husten und Stöhnen seines Nachbars vernahm man nicht viel davon. Der November war es, der so hustete, während er ausstieg. Er war sehr mit Schnupfen behaftet, er putzte sich fortwährend die Nase. Und doch, sagte er, müsse er die Dienstmädchen begleiten und sie in ihre neuen Winterdienste einführen. Die Erkältung, meinte er, verliere sich schon wieder, wenn er ans Holzmachen ginge, und Holz müsse er sägen und spalten, denn er sei Sägemeister der Holzmacherinnung. Endlich kam der letzte Reisende zum Vorschein, das alte Mütterchen Dezember mit der Feuerkiepe. Die Alte fror, aber ihre Augen strahlten wie zwei helle Sterne. Sie trug einen Blumentopf auf dem Arme, in dem ein kleiner Tannenbaum eingepflanzt war. Den Baum will ich hegen und pflegen, damit er gedeihe und groß werde bis zum Weihnachtsabend, vom Fußboden bis an die Decke reiche und emporschieße mit flammenden Lichtern, goldenen Äpfeln und ausgeschnittenen Figürchen. Die Feuerkiepe wärmt wie ein Ofen. Ich hole das Märchenbuch aus der Tasche und lese laut aus ihm vor, dass alle Kinder im Zimmer still die Figürchen an dem Baume aber lebendig werden und der kleine Engel von Wachs auf der äußersten Spitze die Flittergoldflügel ausbreitet, herabfliegt vom grünen Sitze und klein und groß im Zimmer küsst. Ja, auch die armen Kinder küsst, die draußen auf dem Flure und auf der Straße stehen und das Weihnachtslied von dem Bethlehemsgestirne singen. So, jetzt kann die Kutsche abfahren, sagte die Schildwache. Wir haben sie alle zwölf. Der Beiwagen mag vorfahren. »Lass doch erst die Zwölf zu mir herein«, sprach der Wachhabende, einen nach dem anderen. »Die Pässe behalte ich hier. Sie gelten jeder einen Monat. Wenn er verstrichen ist, werde ich das Verhalten auf dem Passe bescheinigen. Herr Januar belieben, sie näher zu treten.« Und Herr Januar trat näher. »Wenn ein Jahr verstrichen ist, werde ich dir sagen, was die Zwölf uns allen gebracht haben. Jetzt weiß ich es noch nicht, und sie wissen es wohl selbst nicht.« denn es ist eine seltsam unruhige Zeit, in der wir leben.